0: Queridos, convido que você abra a sua Bíblia, João 20, do 1 ao 18. Esse domingo nós estamos trabalhando a ressurreição de Jesus, João 20, do 1 ao 18. Hoje de manhã nós meditamos um pouco no encontro de Jesus com Pedro, como Deus trabalha o seu coração. Hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com Maria Madalena, João 20, do 1 ao 18, a ressurreição de Jesus. vamos ler a palavra de Deus, diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria Madalena permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele, que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos Viu o Senhor E contava que ele lhe dissera estas coisas Próxima uma oração Peço que Deus fale ao seu coração Pai, o nosso pedido nessa noite É que o Senhor fale aos nossos corações Como é comum ao teu espírito Em nome de Jesus Amém Meus irmãos, nós sabemos que o mundo divide e ele é dividido em duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo, só que esse antes de Cristo e depois de Cristo faz referência ao nascimento de Jesus, como se Jesus tivesse nascido no, no ano zero desta era. É certo que depois na Idade Média o nosso calendário foi mudado por volta de cinco anos a mais e por isso na contagem real Jesus teria nascido cinco a seis anos antes de Cristo pelos relatos bíblicos. Tá bom? Mas é muito significativo nós observarmos que o mundo inteiro segue um calendário onde existe uma pessoa no centro. Já quer dizer muito sobre quem é o nosso Deus, sobre quem Jesus foi para a história da humanidade. Tudo se resume a antes dele e depois dele. Só que é interessante ver que Jesus faz diferente. Ele dividiu o mundo em dois também. Mas o mundo em antes da ressurreição e depois da ressurreição. Tanto que em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que que Jesus diz isso em relação a João Batista quando está defendendo o ministério de João Batista aqui em Mateus capítulo 11? Jesus está dizendo porque João Batista ele morre antes de Jesus morrer ou ressuscitar. Mas João Batista ele é o profeta mais próximo a Jesus. E aí Jesus disse, ele foi o profeta mais privilegiado. Ele não só falou sobre mim como Isaías fez, como Ezequiel fez, fez, como todos os outros profetas fizeram. Ele não só falou e me anunciou, mas ele também me viu, me conheceu, esteve comigo. Por isso, entre os nascidos de mulher, neste ofício de profeta, não há maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque aqueles que viram, que reconheceram e que têm a ressurreição de Jesus em seus corações como verdade... Esses são os maiores no reino dos céus. Hebreus vai falar disso, de muitos homens e mulheres que morreram sem ver a promessa do Cristo, do Messias, morto e ressurreto ser cumprida. Graças a Deus que nós estamos no tempo dos privilegiados, daqueles que conhecem a história por completo, daqueles que conhecem o mistério de Deus anunciado ao mundo na plenitude dos tempos. Por isso, Jesus divide entre antes da ressurreição E depois da ressurreição. E isso é muito significativo para que você possa entender o significado, o sentido e a importância de crermos na ressurreição. E como isso não é tão simples assim, não só hoje, como não foi naquela época também. Até porque quando a gente olha para a questão da ressurreição, ela tem a ver com a fé cristã. Sem ressurreição não há fé cristã. Não tem sentido uma sem a outra. Não existe uma sem a outra. E a impossibilidade da fé cristã para a mentalidade humana está em alguns fatos que nós podemos observar. Por exemplo, apesar de Jesus ter predito em Mateus 16, Mateus 17, Mateus 20, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, Lucas 9, Lucas 18 e outros textos mais, durante todo o ministério de Jesus, Assim que os discípulos foram crescendo o entendimento sobre o seu chamado como Cristo, como Filho de Deus. Assim que isso foi acontecendo. Algo acontece também. Algo acontece também. Jesus começa a falar para eles que seria necessário ele ir para Jerusalém e ali ele morrer e ressuscitar. Isso seria necessário. E é interessante que apesar de Jesus ter predito isso diversas vezes, como nós vemos, e até os inimigos conhecerem isso, nós sabemos a narrativa de Mateus 27. A Bíblia diz que os homens que tinham mandado enterrar, matar Jesus chegaram até Pilatos e falou assim, mande uma grande tropa para, para conseguir manter o corpo de Jesus de fato enterrado no sepulcro, guardado lá as sete chaves. Mande uma grande tropa, porque eles dizem que ele vai ressuscitar. Só que o mais interessante, quando a gente olha tudo isso, apesar de tudo isso, é nós observarmos que a reação de Maria Madalena é levaram o corpo dele. O corpo dele. Ainda um pouco antes, no versículo de número 9, o texto vai diz, Nos dizer, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, o Velho Testamento, que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. Eles não tinham entendido. Não só Maria Madalena, mas também existia uma cultura vigente naquela época que trazia muitas dificuldades para o entendimento de Jesus ressuscitar corporeamente era a cultura helênica, ou seja, a cultura grega daquela época, que era a cultura principal daquela época. Os gregos, eles acreditavam na dualidade das pessoas e do mundo. Tudo que era físico, tudo que era tangível, era mal em si, era pecaminoso, era destrutivo, era ruim. Aquilo que não era físico era espiritual, e isso era bom, isso era saudável. Tanto que eles chamavam o corpo de o cárcere da alma. E a expectativa dos gregos era pela morte, porque eles acreditavam que com a morte eles seriam livres desse cárcere e eles então viveriam só em perfeição, porque viveriam em espírito. Os gregos acreditavam assim. Os judeus estavam cercados por essa cultura. A cultura dos judeus não era no sentido de pensarem a mesma coisa, eles pensavam numa outra maneira de ressurreição. Eles sabiam que o corpo foi criado por Deus, que fazia parte da criação e que não era mal em si. As coisas físicas eram criação de Deus e não eram ruins em si. Mas só que eles acreditavam numa ressurreição final de todas as coisas. E não que haveria alguém que ressuscitaria no meio da história da humanidade. Por isso os judeus também não acreditavam em ressurreição. E por isso que para os discípulos é tão complicado acreditar e ver Jesus ressurreto, Jesus diz isso diversas e diversas vezes em seu ministério, mas a gente olha em todas as narrativas dos evangelhos, em nenhuma narrativa há sequer um discípulo apóstolo esperando Jesus ressuscitado, não há nenhum, todos acreditaram que ali foi o fim e que agora acabou e que agora não havia mais esperança nenhuma. Essa era a crença daquela época para os seus discípulos e apóstolos. Por isso a grande impossibilidade da ressurreição e da fé cristã se dava pelo prisma humano e limitado de enxergar a vida. E hoje é diferente? Hoje é diferente. Eu gosto muito de Paulo. Quando ele faz a quando ele redige a carta aos Coríntios, e quando ele está falando ali aos Coríntios, ele diz algo muito importante. Aprove a Deus anunciar o Evangelho pela loucura da pregação. Ele classifica a pregação do Evangelho como loucura, em todos os seus itens: é uma loucura. É loucura para os gregos, é loucura para os gentios, é loucura para os judeus, é loucura para todos. daquilo que eles acreditavam de vida, nada os fazia de fato acreditarem na ressurreição. E é por isso que nós podemos acreditar. Porque se você chegar para alguém hoje e você falar para ele o seguinte, olha, eu quero te contar uma história muito linda. Um homem, há dois mil anos atrás, morreu por você. Já é muito estranho você falar isso, em termos lógicos. E se você disser ainda, e saiba, ele ressuscitou e está lá no céu. Em carne e osso, compai. É que nós vivemos num Brasil, onde nós temos uma cultura católica, que é cristã, muito vigente. Mas se você for num país onde não existe cristianismo, onde o cristianismo de fato seja muito fraco. Você vai contar uma história dessa, a pessoa vai ter muita dificuldade para acreditar. Vai achar Uma loucura e por isso que a fé cristã ela é impossível de ser acessada por uma mentalidade humana limitada. E por isso que nós vemos Jesus se apresentar aos seus discípulos e nesse dia a Maria Madalena. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Mais à frente ela vai reconhecer. Quem veio ao nosso encontro com essa linda história de amor E louca história de amor, totalmente lógica para os nossos padrões de vida, entendimento científico, físico ou qualquer coisa assim, é Jesus. Quantos aqui acreditam na ressurreição de Jesus? Levante a mão. Nós acreditamos. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Nós temos a plena certeza que há dois mil anos atrás alguém ressuscitou por nós. E isso é necessário. Porque se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós não tivermos plena convicção da ressurreição, nós não podemos ser cristãos. É maravilhoso nós observarmos como nós no domingo passado falamos sobre fé. E dissemos, como diz esse primeiro ponto, que fé é essa entrega, é esse encontro pessoal com Deus, é você se encontrar com Jesus, é você se lançar aos braços dEle. E como isso é maravilhoso. E não precisa de explicações, não precisa de outras coisas mais. Mas não é porque nós cremos que não é também de forma racional e inteligente a nossa crença. Ao contrário. Ela é tanto um aspecto de um relacionamento com Deus e de uma convicção que o Espírito Santo precisa brotar em nosso coração e só Ele pode nos colocar. Como também é fruto da nossa racionalidade dos, dos fatos. Tanto é que quando nós olhamos para 1 Coríntios, eu convido que você abra sua Bíblia ali, 1 Coríntios 15. Paulo ele está nesse mesmo embate explicando a igreja de Corinto. A necessidade de crer na ressurreição. Porque não é só hoje que nós ouvimos de forma terrível. Alguns cristãos dizerem, não, Jesus é um grande exemplo de vida. Ah, mas não dá para acreditar que ele ressuscitou. É impossível acreditar que ele ressuscitou. Naquela época também tinham pessoas que queriam seguir Jesus como um exemplo de vida. Que passou pela terra e ponto final. Um grande profeta de, de Deus até. Mas não... O próprio Deus, o Salvador. Paulo explica para os coríntios que, se isso for verdade, nós estamos aqui à toa. Nós deveríamos estar em casa. O texto nos diz o seguinte, do 1 ao 17, de capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Porque ele, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como voa la preguei a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E ele vai pregar o evangelho agora. Ele vai nos expor o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, ou seja, o Velho Testamento avisa-nos disso. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as escrituras também afirmavam. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu mas a graça de Deus comigo portanto seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim crestes, ponto final 12 ao 17 ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmamos alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Preste atenção no versículo 17, leia comigo o versículo 17. Leiamos, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Cristo é o que ratifica a nossa fé. Porque se Jesus tivesse ficado no túmulo, queria dizer que ele não venceu a morte. E a morte é o resultado do que? É o preço do pecado. E se ele não venceu a morte, ele não venceu o pecado. E se ele não venceu o pecado, nós continuamos com os nossos pecados. É vã a nossa fé em Jesus. Nós não precisamos mais crer. Por isso é impossível aliar uma fé em Jesus verdadeira, consistente biblicamente, sem crer piamente na ressurreição. Como disse, alguns hoje querem jogar Jesus como um simples exemplo de vida. E o equiparam a outros líderes religiosos. Não, Jesus não é um exemplo de vida. Apenas. Jesus não fez apenas coisas boas ou disse palavras bonitas. Jesus é o Senhor, é o Salvador. Jesus é Deus. O Filho do Deus Notício E Ele ressuscitou e vivo está. Essa é a nossa fé. Por isso que Jesus vai separar o mundo em dois, antes da sua ressurreição e depois da sua ressurreição. Apesar de, a Bíblia nos fala que todos antes, que eram eleitos de Deus, são justificados também Jesus. Todo o Velho Testamento, ele se encontra na ressurreição de Jesus. Justificados. E são libertos pelo sangue de Cristo também. Por isso, meu irmão, se algum dia alguém chegar para você e falar assim, Jesus é um grande homem. Jesus é um grande exemplo. E começaram a lançar um tanto de livros hoje em dia. né? Jesus o maior administrador, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior amigo. Mas nós temos que lembrar que Jesus é salvador. E ele vem nos salvar dos nossos pecados. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Que nós devemos crer e pregar. Mas ele não é crido por nós, porque nós somos pessoas alienadas à verdade ou a qualquer razão, porque a Bíblia deixa claro e traz provas fiéis de que a ressurreição foi verdadeira. Você quer ver algumas em primeiro lugar? Aqui em Corinto, nós vemos que Paulo fala para eles, eles foram vistos, ele foi visto pelos apóstolos. Vá lá, converse com os apóstolos. Naquela época a maioria dos apóstolos ainda estava viva, ainda estavam vivos. E o que Paulo está falando para eles é o seguinte, converse com eles. Aqueles que ensinam vocês. São eles que viram testemunhas oculares de Jesus e de sua ressurreição. Outro, mais de 500 discípulos viram Jesus. Isso é o reto. A maioria está vivo naquela época, é claro. Paulo está falando, vai lá, converse com algum deles entre em contato. Fala, é verdade, você viu de fato Jesus? Ou pode conversar com Tiago, irmão de Jesus. Porque se teve alguém ou um grupo de pessoas próximas a Jesus que mais duvidaram dele e de seu ministério foi a família dele. A gente vê diversos momentos nos evangelhos onde a família de Jesus questiona o seu ministério e chega a falar que Jesus estava louco. Que Jesus tinha pirado e mandam prender Jesus. Só que Jesus não é preso porque não era o seu momento. E, eu, e Paulo quer falar o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, aquele mesmo que não cria, ele também viu e creu. Tanto é que ele vai escrever a carta de Tiago. É escrita pelo seu irmão, pelo irmão de Jesus, provavelmente. Próprio Paulo que está escrevendo, fala assim: Eu vi. E depois ele vai falar do seu ministério, eu tenho trabalhado por isso, pregado isso. Eu persegui a igreja, mas agora Jesus me encontrou e eu mudei de vida. Eu o vi pessoalmente, ele está vivo. Mas se isso não bastasse aos coríntios ou a nós, sabe uma das certezas, que se fosse uma farsa, um grande combinado entre eles... Não vamos falar que Jesus citou, porque assim a nós vamos montar um grande grupo, nós vamos ter grandes seguidores. Mas, meu irmão, ninguém morre por uma mentira. Ninguém entrega sua vida por uma verdade. A pessoa só consegue morrer por uma causa se ela tiver toda a fé nela. Não tiver o mínimo de dúvida. Paulo morreu pela sua fé. Muitos apóstolos, o Tiago foi passado a fio de espada como nos desatos e outros mais. O Tiago apóstolo não o irmão de Jesus. João foi preso na ilha de Pátimos por causa da sua fé e não negaram a sua fé. Porque eles falam, como nós vamos negar? Nós vimos. Ele está vivo. Ele está vivo. Por isso nós hoje podemos acreditar pelo próprio testemunho bíblico. O texto que lemos ainda nos ajuda a acreditarmos ainda mais. Porque se os evangelhos quisessem maquiar uma cena, tratar uma cena ali de forma falsa, sabe o que eles colocariam? Um homem a encontrar Jesus pela primeira vez, e não uma mulher. Naquela época, nos juros daquela época, a mulher não podia testemunhar, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Eu já expliquei aqui para a igreja o como a mulher era tratada como uma, um ser de segunda classe na sociedade judaica e grega, infelizmente. E Jesus e Paulo e outros apóstolos vêm quebrar esse conceito errôneo da palavra de Deus, porque uma mulher são imagem e semelhança de Deus. Mas naquela época uma mulher não poderia testemunhar. Essa é, ela seria tida como uma testemunha café com leite que nós diríamos seja. Quem já jogou bola sabe o que é isso. Né? Tinha, tinha número ímpar na rua. Nove. Jogava quatro para um lado, cinco para o outro. Aí para acalmar o coração dos quatro, falava assim, pegava aquele mais ruimzinho, colocava do lado dos cinco, falava, ele é café com leite. Ele não vale. Quem já foi café com leite aqui alguma vez? Eu já fui. Meus irmãos. Não me chama para jogar bola. né? Tinha uns café com leite. A mulher, o testemunho dela era exatamente isso, era inválido. Por isso, se os evangelhos quisessem pintar uma cena, nunca que eles colocariam Jesus encontrando pela primeira vez uma mulher. Colocariam um homem e colocariam uma cena de testemunho e, e fantasiariam a, a questão. Além do que, existe uma outra, eu não fui vou apertando aqui, mas não fui aqui existe ainda uma outra questão que o texto também que nós lemos diz existe uma organização dos panos ali, observe volte ali para o texto que nós lemos em João 20, texto central desta noite, versículo 7 versículo 6 e 7 então Simão Pedro seguindo, chegou, entrou no sepulcro ele também viu os lençóis que estavam enrolados no corpo de Jesus lençóis de linho E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. E ainda em outra tradução diz que estava enrolado, dobrado num lugar à parte. A questão é, se existiam, como estava dizendo a própria palavra de Deus, 16 soldados prendendo o túmulo. Se de fato Jesus tivesse fugido dali, Jesus não, o, a, os discípulos de Jesus tivessem roubado o corpo dele. Eles iam parar para organizar, dobrar o lenço, o lenço da cabeça de Jesus num canto, os lençóis no outro canto. Fariam isso? De forma alguma. Eles pegariam Jesus com lençóis e tudo e levariam embora. Além do que, até para a questão da própria nudez ser uma vergonha, os discípulos de Jesus nunca tirariam os seus lençóis. Nunca tirariam seus lençóis. Por isso, não pode ter sido roubado pelos discípulos. Eles estariam em uma corrida, e não nessa situação. E se fossem os inimigos, por que, que os inimigos seriam tão cuidadosos a tirar os lençóis do corpo, a tirar o lenço e dobrar numa outra parte? Ou os levariam junto, ou tirariam de qualquer jeito? Para quê? tanto cuidado? Por isso, meu irmão, também é racional a nossa fé na ressurreição de Jesus. A Bíblia dá dá exemplos claros disso. Nós não precisamos duvidar. Nós não precisamos duvidar. Porque se nós duvidarmos, meus irmãos, nós temos que lembrar o que o versículo 17 de 1 Coríntios nos disse. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Ele não ressuscitou, Ele não aplacou a ira de Deus sobre os pecados do mundo inteiro. Muito menos sobre os meus e os seus. E se ele não aplacou a ira de Deus sobre os nossos pecados, nós não temos fé mais do que acreditar. E por isso que Paulo vira para os Coríntios e fala, não, Jesus não deve ser um exemplo de vida para vocês. Ele tem que ser o Senhor da vida de vocês, o Salvador de vocês. Ressurreto e vivo. Com total certeza e convicção. Por isso, meus irmãos, nós temos essa certeza. Amém? amém, Jesus está vivo, e aí eu quero me ater, brevemente até, ao encontro de Jesus com Maria Madalena que encontro bonito que encontro significativo para o coração daquela mulher essa mulher tinha andado longe dos caminhos de Deus a Bíblia nos diz que ela tinha demônios que ela andava totalmente desgarrada dos caminhos de Deus, e que Jesus um dia encontrou ela Um dia Jesus a encontrou e mudou totalmente seu coração. E ela se tornou uma discípula de Jesus, como outras mulheres também seguiam Jesus. E naquele dia ela tinha visto toda esperança dela morrer. E junto com os discípulos ela chorava, e chorava, e chorava inconsolavelmente. O seu Senhor havia morrido. O seu Salvador não estava mais ali. Mas é muito bonito quando ela encontra, ela vê os dois varões dentro do túmulo. Ela está tão chocada e tão emocionada que ela está um pouco perdida. O texto nos deixa isso muito claro. Que ela vira para os anjos e fala assim, para os anjos, vocês tiraram ele de lá? Mas espera, quando ela chegou ali há pouco tempo, não tinha ninguém dentro. E ela estava ao lado do, do túmulo. Da entrada do túmulo. Ela não viu ninguém entrar. Quando ela olha de novo lá para dentro, tem dois homens. Ela quem sabe, ela pensou que no momento que ela baixou a cabeça, esses homens entraram e ela vira para eles e fala assim: "Onde vocês colocaram?" E quando ela retorna o seu rosto para fora do túmulo, ela vê um terceiro homem. E aí esse terceiro homem faz uma pergunta para ela. Mas antes de pensar na pergunta que Jesus faz para essa mulher, É importante pensar em algumas perguntas que Jesus faz para algumas pessoas na Bíblia. Em primeiro lugar, Jesus pergunta para Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando ele acabou de escolher pecar. E a pergunta que Deus vira para ele e fala é, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, gente? Sabia. Deus sabia onde Adão estava. Deus está perguntando do seu coração Adão, onde você está? É a mesma pergunta que Jesus que o próprio Deus na verdade dirige a Caim no capítulo 4 depois que ele mata seu irmão Abel Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Preste atenção Nós falamos hoje de manhã e é uma verdade, Jesus é onipresente, Deus é onipresente. Mas ele vira para Caim e ele quer saber do próprio Caim, onde está Abel? Existe uma outra pergunta feita a Jonas, depois que Jonas prega em Nínive, o povo se converte e Jonas fica nervoso. Por que o povo se converteu? Porque a misericórdia de Deus alcançou aquele povo que tanto mal tinha feito ao povo de Israel. E Jonas queria que, o cumpra, que a promessa que ele falou se cumprisse. Que Deus de fato extinguisse aquele povo da terra. Mas Deus prefere salvá-los. E aí Deus vira para Jonas e fala assim, é razoável, é correto você ficar tão bravo assim? A mesma pergunta Jesus vai virar para essa mulher antes de se apresentar para ela. Ele vira para ela, sabendo do estado dela que ela está completamente perdida na situação, ele vira e fala assim, mulher, por que choras? A quem procuras? A quem procuras? Jesus também sabia muito bem a resposta dessas perguntas. Mas Jesus queria tocar o coração daquela mulher. Mostrar que ele estava ali. A pergunta que eu faço para você e que a palavra de Deus também nos faz é, qual pergunta Jesus está te fazendo hoje? Será que você nos seus pecados está um pouco perdido? Está longe de Deus? A pergunta que Deus faz para você é onde você está? Aonde você está? Ele sabe onde você está. Ele sabe quem você é. Ou quem sabe alguma coisa que você fez o amarra, o faz fugir das situações até de Deus. E Jesus fala assim para você, e aquilo lá, como que está aquilo? Ou quem sabe Jesus está perguntando para você, para como perguntou para Jonas, tá certo mesmo você ficar tão bravo assim? Com isso ou com aquele ou com aquela outra? Tá certo mesmo você ficar tão bravo assim? É razoável? Ou quem sabe você não esteja vendo Jesus? E o que Jesus vira para você e perguntar, o que ele perguntou para Maria Madalena? a quem que você está procurando? Quem que você procura mesmo? Qual a pergunta que Jesus faz a você nessa noite? Maria teve a resposta. Ela virou para Jesus... E ela achando que era um jardineiro. falou onde você pôs ele? E fale. E aí Jesus vira para Maria e fala assim, Maria. Quando você ler o texto com muito cuidado, parece que dá para você ouvir Jesus falando com ela. Aquela voz doce, suave, firme, ao mesmo tempo falando, Maria. Os olhos dela se abrem. e ela grita Rabone ela encontrou quem ela procurava ela encontrou quando encontramos ao Jesus ressurreto o Jesus vive em nossos corações em nossas vidas, nada mais precisamos para concluir o texto nos diz no final no final, recomendou-lhe Jesus não me detenhas e dá para a gente imaginar porque Jesus está falando aquilo. Depois de tanta emoção, depois desse encontro, com certeza Maria abraçou Jesus. E como dizendo o seguinte, eu não te largo. Eu já te perdi uma vez, não te perco duas. E aí Jesus fala assim, não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz, diz diga isso para eles subo para o meu Pai e vosso Pai para o meu Deus e vosso Deus sabe o que Jesus está prometendo para essa mulher aqui o Espírito Santo que estava prometido lá no capítulo 14 o Espírito Santo que nós falamos outro dia que o próprio Deus estaria com ela assim, pode ficar tranquila Maria, você nunca mais vai se sentir assim desamparada O Espírito Santo estará com você. A certeza que nos dá de que Jesus ressuscitou é o Espírito Santo dentro de nós. Mas a história de cada um de nós é muito diferente. A forma com que nós encontramos este Espírito foi muito diferente. E assim é com Jesus em todos os encontros. Nós vimos como Jesus encontra Pedro de outra maneira. Nós vimos como João, se você ler todos os encontros de Jesus em João, você vai ver que Jesus encontra a Tomé de uma outra maneira, os discípulos de outra maneira, outras mulheres de outra maneira. Jesus encontra o coração de cada um conforme o coração de cada um. Mas a certeza que Jesus dá para todos, e dá para Maria também, é: fique em paz. Eu sempre estarei aqui. Sempre estarei aqui. Falando dessa multiplicidade dos encontros de Jesus conosco e da sua presença tão real e efetiva. Tem um vídeo que eu já passei aqui na igreja, mas eu gosto muito e eu queria passar de novo. Obrigado, Pai. Porque o Senhor entregou o Seu Filho por nós, para morrer. E obrigado porque Ele cumpriu de forma tão fiel. Porque mesmo tendo sido tentado a nossa semelhança em tudo, Ele não pecou. E porque Ele não pecou, Ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. E o Senhor o ressuscitou por isso. Nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Jesus está vivo. E é isso que traz sentido e significado para a nossa fé. E nós temos essa certeza pelo teu Espírito e pelos fatos bíblicos que testificam da sua ressurreição. Assim Deus, com essa certeza que Jesus vivo está e teu Espírito Santo está conosco em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos dissabores e nas festas. O Senhor sempre está ali a nos amparar, a nos guiar, a nos consolar, a nos fortalecer, a nos encorajar. O Senhor sempre está ali, o Senhor está aqui. Nós te louvamos por isso. e Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que dia a dia vivamos por meio da tua presença e do encontro diário com ela. Fiquemos em pé para recebermos a bênção de Deus. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e a presença do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui presente e sobre todo o povo de Deus esperado pela terra hoje e para sempre. Amém.